0: O padre Edualdo Paraolo, jesuíta Como sugestão para rezar o evangelho do quinto domingo do tempo comum Casa, lugar da mão estendida. Ele aproximou-se, tomando o pela mão, levantou-a. Continuamos no primeiro dia da atuação de Jesus em Cafarnaum, onde o evangelista Marcos procura pintar a figura de Jesus com grandes linhas e traços firmes. Trata-se de uma forte descrição para deixar muito clara a maneira habitual que Jesus tinha de desenvolver seu ministério terapêutico. Não podemos desligar o relato deste domingo com aquele de domingo passado. Ambos formam um todo teológico progressivo que começa com Jesus na sinagoga e termina orando sozinho em um lugar deserto. Assim, ele consegue reavivar a experiência de Deus que lhe permite falar e agir com autoridade. Marcos dá um destaque especial à passagem imediata da sinagoga à casa. Jesus deu início ao movimento de vida nas casas, pois não encontrou acolhida nos espaços sagrados, nas sinagogas. Da sinagoga onde há espíritos imundos, Jesus se dirige à casa, ambiente natural do clã familiar, onde também se encontram pessoas fragilizadas por diferentes tipos de enfermidades. Jesus passa da sinagoga, lugar oficial da religião judaica, à casa, lugar onde se vive a vida cotidiana junto aos seres mais queridos. Nas casas também vai sendo gestada a nova família de Jesus, onde espaço onde não há predomínio da lei, mas um lar onde se aprende a viver de maneira nova em torno a Jesus. Jesus quer comunicar a salvação em todos, a todos os lugares onde se desenrola a vida e a todas as pessoas que têm necessidade de libertação. Com toda naturalidade, o texto de Marcos apresenta a sogra de Pedro. No começo da cena, vemos uma mulher prostrada, separada, possuída pela febre. Em seguida, essa mesma mulher, já curada, está integrada à comunidade e servindo aos demais. Ela se torna discípula, pois entra no fluxo do serviço vivido por Jesus. Jesus cura a mulher para que ela possa servir. Nas primeiras comunidades cristãs, o serviço era a expressão mais clara do seguimento de Jesus. Os cristãos elegeram precisamente a palavra diaconia para expressar o novo fundamento das relações humanas na comunidade. O mesmo Jesus dirá que não veio para servir, ser servido, mas para servir. No centro do texto está a chave do relato. Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão e a fez se levantar. Não só entra na casa, mas no quarto interior, onde encontra-se uma mulher prostrada. Na casa, lugar da comunidade cristã, há uma mulher sem nome, conhecida como a sogra, prostrada. E falaram dela a Jesus, porque sabiam que para ele as mulheres eram importantes faziam parte de seu projeto e de sua nova família. A sogra não, podia, não pode sair para acolhê-los, pois estava prostrada em cama com febre. De novo, Jesus vai romper a lei sabática pela segunda vez no mesmo dia. Para ele, o importante é a vida sadia das pessoas, não as observâncias religiosas. O relato descreve com detalhe os gestos de Jesus com a mulher enferma. Ele realiza três gestos. Aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. Todos os gestos proibidos. Aproxima-se de uma mulher que não é a sua, toca e cura no dia de sábado. Aproximou-se é o primeiro gesto que Jesus sempre faz, ou seja, aproxima-se daqueles que sofrem. Olha de perto seus rostos e compassivamente acolhe suas dores. Logo, tomou-a pela mão. Toca a enferma. Não temem as regras de impureza que o proíbem de fazer isso. Suas mãos prolongam seu coração. Jesus quer que a mulher sinta sua força curadora. Por fim, levantou-a, colocou-a de pé, devolveu-lhe a dignidade. Assim, Está sempre Jesus em meio aos seus, como uma mão estendida que nos levanta, como um amigo próximo, que nos infunde vida, como uma presença que desperta o melhor que há em nós, como uma sensibilidade que desperta nossa identidade e nos põe de pé. Não fomos criados para ficarmos prostrados. Jesus só sabe servir, não ser servido. Por isso, a mulher curada por ele entra no fluxo do serviço e põe-se a servir a todos. Ela aprendeu de Jesus. O, seu, o distintivo dos seus seguidores e seguidoras estar em prolongar esses gestos cristificados, acolhendo e cuidando uns dos outros. Gestos tão escassos hoje na vivência cristã e que Jesus deixou transparecer, próximo, carinhoso, terno. Ele se aproxima de uma mulher enferma, quebra distâncias, tira os medos e, com a mediação do melhor pedagogo, a mão carinhosa levanta da prostração. Para a mulher, tal gesto é a que despertou para uma vida nova. Seria um erro pensar que a comunidade cristã é uma família que pensa só em seus próprios membros e vive de costas aos sofrimentos dos outros. O relato de Marcos nos diz que, nesse mesmo dia, depois do pôr do sol, quando terminou o sábado, levam até Jesus todo tipo de enfermos e possuídos por algum mal. Como seguidores e seguidoras de Jesus, devemos gravar bem esse detalhe. Ao chegar a obscuridade da noite, a cidade inteira, com seus enfermos, se ajunta à porta da casa. Os olhos e as esperanças daqueles que sofrem buscam a porta dessa casa onde está Jesus. Uma porta sempre aberta e acolhedora. A igreja só atrairá de verdade quando for porta aberta, que recebe a todos. E as pessoas que sofrem puderem descobrir dentro dela a presença de Jesus, que cura a vida e alivia o sofrimento. A porta de nossas comunidades... Há muita gente sofrendo que pede proximidade para estender a mão carinhosa e levantá-los. A cidade inteira se aglomerou em frente à casa e a porta não estava fechada, nem tinha que chamar, nem esperar numa sala porque Jesus estava lá fora, acessível, com tempo, sem pressa. Ao curar os enfermos aquela tarde ou o leproso no dia seguinte, ele estava comunicando a todos uma superabundância de vida, mas sem convidá-los a fazer um ato explícito de fé, nem a fazer parte de seu grupo de discípulos. Tocavam-os com um enorme respeito à liberdade e no que cada um tinha de único, e os enviava simplesmente a verdade de sua existência. Eram homens e mulheres, habitados por um desejo de viver, que se aproximavam dele, porque intuíam que ele possuía o poder de comunicar-lhes essa vida. O reino que se aproximou deles abria diante de cada um uma infinita variedade de respostas. Jesus deixava transparecer para eles algo da compaixão daquele que dominava a arte de acolher, de amparar e de oferecer proteção em seus braços a tantas vidas feridas e a tantos corpos maltratados de homens e mulheres. Para Jesus, ser humano é ser casa aberta e acolhedora. Tal atitude pede mais portas e janelas e menos espelhos. No espelho nós nos vemos, e o que vemos não é o que somos, mas o que aparentamos ser. Dessa percepção não saímos. O horizonte perceptivo é mínimo. O espelho é incapaz de revelar a verdade de nosso ser e de ampliar nosso mundo afetivo e social. As portas e janelas, pelo contrário, ampliam nosso horizonte. Através delas, renova-se o ar denso e irrespirável do interior da casa, que geramos fechados em nós mesmos. As portas e janelas nos situam em comunhão com a natureza e com a sociedade, sem a qual não existe relação humana. Elas servem para apontar aos, outros, apontar aos outros que eles fazem parte de nossa vida e que, abertas, indicam que podem entrar em nossas vidas. Como seguidores e seguidoras de Jesus, habitando em casas construídas sobre a rocha do Evangelho, deveríamos nos preocupar mais com as portas e janelas e menos com os ornamentos dos espaços internos. Outros rostos é preciso descobrir e de maneira especial, rostos feridos, machucados e necessitados de abraço. Contemple essa mão estendida de Jesus. Esse é seu primeiro gesto silencioso no Evangelho de Marcos e nele se evoca um esboço tudo o que ele vive, tudo o que ele veio a ser para a humanidade decaída. Uma mão estendida que nos agarra para nos atirar de toda a prostração, para nos livrar de nossas febres, para nos conduzir rumo ao serviço de seus irmãos menores. Entre no âmbito dessa força, deixe-se levantar por essa mão, agradeça a força e a libertação que lhe chegam por meio dela. Pergunte-se pelo potencial que há em suas mãos, como flui? Rumo a quem? Retém ou entrega? Derruba ou levanta? Na oração Texto bíblico Marcos capítulo 1 Versículo 29 a 39 A casa imprime caráter ou nós imprimimos caráter à casa. Tudo vai depender de como se encontra a casa interior, o nosso próprio coração. Nesse sentido, a casa torna-se templo do Espírito, pois ela nos ajuda a fazer contato com nossas moradas interiores, lugar de intimidade com Deus, espaço de contemplação, ambiente de discernimento e construção de decisões. É do interior habitado por uma presença que brota o impulso para a saída de viver, para a saída de si e viver a cultura do encontro. Seja a casa cristificada, onde a mão estendida se revela como gesto contínuo, sinal visível de um coração compassivo e acolhedor. Boa oração.